0: Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Цитата. «Сегодня более половины регионов снизили показатели по смертности до уровня начала 2020 года, а 2020 год в первые четыре месяца были самые низкие показатели смертности за всю историю. И ковид, конечно, кардинально поменял ситуацию. Это сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. И если вы не поняли, то на русский язык эти слова переводятся так «У нас все хорошо». Мы по уровню смертности вернулись к доковидному уровню И никакой новой волны коронавируса в стране не будет Ну что ж, тогда надо задаться вопросами То, что мы видим, это действительно пандемия, идущая на спад Или снова лишь передышка Или вообще все эти цифры, мурашка, не репрезентативны Ну и на самом деле еще есть несколько вопросов Насчет пандемии и про искусственный характер вируса Дональд Трамп недавно вынурнул из небытия И снова сказал, что Китай должен за все это заплатить Потому что он ответственный Или вот такого рода вопрос про новые штаммы, что нам сейчас о них известно. Или про темпы вакцинации в России. Ее вроде как пытаются подстегнуть, но это не очень хорошо удается. Но ну, то есть, как вы видите, широта тем, которые можно затронуть, довольно большая. Вопросов накопилось немало, и многие постоянные слушатели и читатели «Медузы» догадались, кто тут скоро появится. Они! Научный редактор «Медузы» Александр Ершов и редактор отдела «Разбор» Дмитрий Кузнец. Мы с ними говорили в течение хода всей этой общемировой болезни. И бог даст, продолжим говорить, но уже не на эту, а на какую-нибудь другую, более мирную тему. Ну а пока все-таки про ковид. 1 июня на Медузе и на популярных музыкальных платформах начался фестиваль Агенты Лето». Музыканты, которые поддерживают Медузу и которым не нравится история с признанием нашей редакции и на Агентом, каждый день публикуют композиции эксклюзивно только у нас. Сегодня вышла вот эта мелодия со специальным видео. Это необратимость группы Мегаполис. Обязательно зайдите на Медузу, чтобы увидеть этот ролик и не забудьте оформить пожертвование на странице support.meduza.io. Фестиваль Агенты Лето» подспудно именно... К этому и призывает. Но еще, конечно, он вам совершенно искренне дарит радость от музыки и лета. Лирики агентов лета к прозе жизни в ковиде. Черт знает, какой том уже написан у этой истории с болезнью. И пока финал не видно, но попробуем разобрать последние главы этого большого текста. С нами здесь научный редактор «Медузы» Александр Ершов и Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». Дима, Саша, Привет! Привет. Привет. Помните времена, когда мы думали в начале пандемии, что это все никак не может продлиться дольше, чем до осени, а потом осенью думали, ну вот год, точно, а потом все пройдет, и мы забудем о том, что это за реальность с масками, кто-то даже с перчатками, с санитайзерами и с э, непростым выходом из дома. А оно никуда не девается, просто мы все привыкли. У вас сейчас
1: какие ощущения? Надолго это еще затянется или нет? Слушай, ну, помнишь, мы с тобой разговаривали в прошлый раз, когда об этом? Это было в декабре 2020 года, и я собственно придерживаюсь своего, простите, прогноза до сих пор. Я считаю, что в целом и общем в золотом миллиарде это есть История закончится к концу этого года точно так, как я говорил в декабре, Дмитрий.
2: При этом, скорее всего, в не золотом миллиарде, а также в каких-то частях золотого миллиарда это продолжится дольше. Этот вирус, скорее всего, останется нами навсегда. Другой вопрос – как мы будем его воспринимать, сколько людей от этого будет умирать и так далее.
0: Я не знаю, чем объяснить следующую цитату, которую я приведу, точнее ссылку на чиновника сделаю. То ли он тоже устал ждать, как и все мы, то ли он тоже начал делить мир и страну на отдельные регионы, но министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сказал, что вот больше половины регионов, в них смертность ниже уровня начала 2020 года – то есть ниже до пандемии И тут хочется сначала сказать ура На словах про смертность Потому что избыточная смертность Вы знаете, это лучше меня была показателем Который, честнее всего, сообщало положение дел В условиях, когда нет достоверной И достаточной статистики А с другой стороны, это ура Я в себе держу, проглатываю обратно Потому что формулировка В половине регионов Ну, кажется, она немножко лукавой Что такого рода цифры могут значить И значит ли они хоть что-то. Каково на самом деле положение дел в России с пандемией насколько можно об этом судить сейчас?
1: Ну, смотри... Важность такого показателя, как избыточная смертность, никуда не делась. А она по-прежнему важнейший параметр. И ты совершенно прав в том, что это самый честный, самый надежный параметр. И в этом отношении ничего не поменялось и не поменяется. Я только напомню, что когда ты говоришь про избыточную смертность, надо всегда держать в уме следующую вещь. Что избыточная смертность – это не жесткий, определенный с точностью до одного человека, до одной смерти показатель. Потому что... Если фактическая смертность это вот прямо буквально данные ЗАГСов, где все сведено как на выборах да, до одного голоса с точностью до одного человека, то избыточная смертность это оценка. И эта оценка бывает разная. Ее можно считать немножко по-разному, можно сравнивать смертность в этом году с прошлым годом, можно сравнивать эту смертность со средним в последние 5 лет а она довольно сильно скачет от года к году, например, в зависимости от климатических условий, когда есть, какая-то, например, всплеск очень высокой жары, это сразу отражается на смертности. Короче говоря, важно, что эта оценка, если у этого параметра есть некоторая ошибка, да, плюс-минус, это не значит, что он ненадежный, это как раз таки значит, что он совершенно правильный и надежный. Что касается того, что избычная смертность по маю, как нам говорят, не такая большая, как можно было бы ожидать, она все равно существует, но не такая большая, мне кажется, главное, наверное, о чем это говорит, это о том, что, видимо, вот тут уже начинается наша гипотеза, да, видимо, какой-то уровень коллективного иммунитета к настоящему моменту был достигнут. Мы не знаем точно, сколько человек переболело, потому что посчитать это несколько сложно. У нас ошибка гораздо больше, чем сама избыточная смертность. Мы не знаем, сколько на самом деле человек переболело. Мы знаем точно, что это значительное число, которое где-то лежит в районе половины населения. И мы не знаем того, какой должна быть доля переболевших, чтобы коллективный иммунитет был достигнут. Но то, что даже несмотря на развитие и появление новых штаммов, новых линий в России, и их захват всей коронавирусной базы, несмотря на это у нас нету резкого всплеска заболеваемости, видимо, говорит о том, что мы до какого-то уровня коллективного иммунитета приближаемся. Не
0: могу не отметить, как глубоко в твоем бессознательном сидит жаркая погода какого-то 2010 2011 года в Москве, когда массовая публика запомнила вот этот параметр избыточная смертность и тогда пытались понять, сколько человек потеряли из-за того, что в Москве был смог и очень жарко, и, кажется, насчитывали там 30-40 да, тысяч избыточных смертей.
2: У меня небольшое уточнение по поводу того, насколько точен показатель избыточной смертности. Мы могли бы сказать это точнее, если бы власти публиковали данные о причинах смертности, но они, к сожалению, с апреля прошлого года их не публикуют. Почему, это неизвестно. Если бы мы могли посмотреть причины, мы бы могли точнее соотнести избыточную смертность со смертями от коронавируса. Так мы вынуждены предполагать, что это основная причина избыточной смертности, но могут быть дополнительные, а именно из-за эпидемии были проблемы во многих регионах с системой здравоохранения, были отложены плановые операции, кто-то не получил неотложную помощь, потому что ее получали больные ковидом. Поэтому почти наверняка вся эта избыточная смертность связана с эпидемией, но мы точно не знаем, как. Связана ли она с заражением или какая-то часть связана просто с проблемами, которые возникли в системе здравоохранения. Мы можем сказать про Москву. Москва публикует, в том числе, причины, точнее не совсем причины смертности, она соотносит каждый месяц избыточную смертность с количеством умерших от коронавируса, а также с коронавирусом, где коронавирус повлиял на течение основной болезни, где он не повлиял и так далее. Мы можем сказать, что в Москве вся избыточная смертность связана с заражением коронавируса. Если суммировать все эти штуки, каждый месяц иногда даже бывает больше умерших от коронавируса и с коронавирусом в сумме, чем избыточная смертность. То есть про Москву можем сказать, довольно уверенно, что вся эта избыточная смертность связана с заражением коронавируса
0: Adiós. С этим разобрались. Меня зацепило, Саша, в твоих словах предположение про то, что половина населения России могла переболеть. И тогда объясните, пожалуйста, еще лучше про положение дел. Мурашко, если что, считает, что все идет к лучшему. И вот цитата, он сказал, нет никакой третьей волны, спокойно все, все равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят. И также тот же самый министр здравоохранения говорил про то, что да, надо все равно принять Мы хотим выйти на показатель 60% привитого активного взрослого населения. Ну, то есть, грубо совсем. Нам где-то 60 миллионов человек надо привить. Дальше начинается лично у меня путаница. Я не знаю, сколько человек привито. Когда я смотрю на заявления высших лиц, включая президента, у них в течение нескольких дней может скакать показатель в размере нескольких миллионов туда-сюда, да, сколько все-таки привито. Ну, кажется, в районе 20 миллионов, хотя не уверен, что эта цифра хоть чего-то значит, потому что, повторю, выглядит все это чрезвычайно странно. Если половина переболела, надо ли еще прививать? Сколько привито? Чего у нас происходит? Идет ли дело к затуханию или не идет?
2: На самом деле, это 10 разных вопросов. Давайте попробуем все это дело распутать. Начнем с того, почему мы считаем, что около половины переболела. Нам известна та самая избыточная смертность. Мы можем там по-разному оценивать, как я уже сказал, сколько ее связано с заражением коронавирусом. Мы предположим, что так же, как и в Москве, по всей России именно такая картина. То есть вся избыточная смертность вызвана заражением. Мы примерно знаем, на самом деле, по данным из других стран, а не из России, мы знаем истинную летальность вируса, то есть какая доля людей умирает по отношению ко всем, ко всем случаям заражения, в том числе бессептомным и так далее. Это где-то от 0,6 до 0,7%. Но надо понимать, что этот показатель очень сильно зависит прежде всего от возрастной структуры населения. То есть где-нибудь, допустим, в Африке наверняка показатель истинной летальности намного ниже, просто потому что там меньше стариков. В России ее можно сравнивать, допустим, с Китаем или с США. Отдаленно напоминает возрастная структура населения эти страны. По ним мы тоже можем сказать, что это где-то 0,6-0,7% – это самая истинная летальность. Соответственно, мы берем избыточную смертность и можем высчитать, просто перемножив эти два показателя, примерную долю переболевших. Вот она получается около половины, в разных регионах, естественно, по-разному.
1: Я хотел тут добавить, что тут важно понимать, что вот этот показатель, который оценивается 0607, он имеет свою ошибку, да? он имеет свои доверительные интервалы. И вот когда мы делим количество избыточно умерших на истинную летальность, на число людей, которые, предполагается, должны умереть из общего населения, мы получаем довольно размытую оценку она находится в районе, да, около половины населения, но она довольно размыта, имеет большой разброс ошибки. И эта ошибка, на самом деле, важна именно, когда мы пытаемся понять, много это или мало. То есть около половины, да, но плюс-минус там, 20-30% это слишком много. Поэтому наши знания тут, на самом деле, вот, не самые хорошие.
2: Я хотел бы хотел добавить, если, допустим, истинная летальность в России находится на уровне 1% от всех случаев заражения, в этом случае, можно сказать, что переболело 30% всего, а не 50%. Чтобы просто понимать, насколько это размытая оценки.
0: Мало знаем. Что насчет вакцинации и заявленных цифр, заявленных планов?
2: Ну, у нас есть официальные данные из регионов. Есть агрегаторы, которые каждый день сводят все эти сообщения из регионов по количеству привитых. Да, около 20 миллионов получило хотя бы одну дозу. А это очень мало. Это меньше, чем в большинстве европейских стран. Ну, это отдельный большой разговор про причины того, что так происходит. Теперь, я так понимаю, что есть главный вопрос, можно ли просто сложить долю переболевших с долей вакцинированных, получить какую-то общую оценку тех, кто имеет иммунитет, выяснить, что она сильно больше 50%, и на этом успокоиться. С точки зрения теории, которые сейчас рассматриваются, нет, мы не можем просто сложить, потому что это связано с тем, что люди заболевают неравномерно, допустим, по каждому региону или по всей стране, и это происходит не случайное заражения по всему городу в разных его частях. Они заболевают кластерами. То есть это люди, которые общаются между собой, ходят на работу на одну, это люди в семьях, это люди, которые ходят в один и тот же бар. Предположим, такой кластер из сетевых связей разных. Там может быть 80% переболевших. А есть соседний кластер, который никуда не ходит, с этим не пересекался. Там, может быть, почти никто не переболел. И эти кластеры по-прежнему мало пересекаются. Если вирус попадет в тот кластер, где переболевших нет, абсолютно все равно, какой общий коллективный иммунитет по всей стране или по всему городу там все равно в этом кластере будет спешка. Но это довольно теоретическая штука. В России, насколько я знаю, никто ничего подобного не измерял. Измеряли в Англии с помощью мобильных телефонов. Там была большая история, и десятки тысяч людей принимали участие. Там можно было посмотреть буквально, кто кого заразил. Большая вероятность в России. Можно только теоретически себе это представлять. И есть третий вопрос, что реально сейчас происходит. По всей стране треть волны, насколько можно судить, по динамике госпитализации, которую публикуют всего несколько регионов, правда, около 10. Но можем сказать, что... Это регион из из разных частей России. По этим данным видно, что третья волна, или то, что можно назвать третьей волной, вспышка, в общем, происходит в Москве и, скорее всего, начинается в Санкт-Петербурге, где тоже растет число госпитализация довольно быстро. В Москве рост начался в марте, После майских праздников с небольшой задержкой, но ну, поскольку там, от заражения до госпитализации проходит недели-две, вот как раз через две недели после майских праздников число госпитализации стало снижаться, а теперь оно опять растет. То есть мы видим, что это такая вспышка, она не похожа на осеннюю никаким образом. То есть нет взрывного такого роста, который ничем не остановишь. Мы видим, что это просто довольно высокое число госпитализаций, выше, чем, допустим, в сентябре прошлого года, когда вторая волна началась, и выше даже, чем в октябре. Но ниже, чем в ноябре и декабре, когда действительно все было совсем плохо. То есть сейчас больницы не переполнены. В январе, насколько я понимаю, закрылась часть дополнительных ковидных госпиталей. Их не открывали сейчас. То есть система здравоохранения справляется. Но при этом умирает, по официальным данным, от 50 до 60 человек в день. Мы знаем, что на самом деле, возможно, в полтора-два раза больше умирает. Мы об этом узнаем, когда Росстат и Департамент здравоохранения Москвы публикуют данные об избыточной смертности, будет через два месяца только так. Сейчас ничего точно сказать не можем. Но, скорее всего, можно смело умножать на полтора-два эти самые 50-60 человек Вот то, что происходит. То есть это медленное, назвать это волной, кому ну, что нравится. Вот что мы знаем. Продолжается в Москве, возможно, в Санкт-Петербурге начинается тоже. По всей остальной России мы не знаем, поскольку мало регионов публикуют данные по госпитализациям. Но мы видим, что, скорее всего, нигде больше или почти нигде не происходит ничего страшного, будет ли происходить. Это все зависит от того, как вирус будет распространяться не только по разным регионам, но и внутри, по разным кластерам сетей.
1: Я хотел сказать, что не происходит ничего страшного. Надо всегда помнить об этом, на самом деле, когда мы говорим, но всегда помнить, что сейчас, если не происходит ничего страшного, то потому что уже произошло. мизига очень подробно все объяснил, но на самом деле я хотел бы заострить, что все уже произошло. Если не все, то очень много уже произошло. У нас такие показатели избыточной смертности за прошлый год, что сейчас просто происходить нечему, на самом деле уже. Мне кажется, важно держать в уме, что такая спокойная обстановка, которая у нас сейчас она достигнута не за счет вакцинации и не за счет там, каких-то соблюдения мер, там, ношения масок и так далее. И у нас есть десяток стран, которые эту проблему решили именно этим путем. У нас такое тишина и спокойствие, как тишина и спокойствие на кладбище примерно происходит. Я
0: еще к словам мурашка привязался и про вот то, что ничего страшного не происходит, хотелось про это сказать, потому что это всегда обидно, когда система сама себя успокаивает, это значит, что она не реагирует на угрозу, у нее нет никаких других инструментов, кроме входящей информации и реакции формальной на нее для того, чтобы действовать, нет никакого особого тайного механизма, который берет и включается, Да, не существует, и вот то, что, Саша, ты сказал про то, что другие страны пошли по пути вакцинации, у нас же официально. Официально тоже это все объявлено, и ты упоминал про сайты, которые собирают статистику. Я на один из них взглянул, вот прямо сейчас могу открыть цифры. На слух их, наверное, не очень комфортно воспринимать, но просто каким-то таким итогом. От плана, от плановой вакцинации, вот официально провозглашенный, сделана половина на сей момент 25 с чем-то процентов должно быть привито население, а привито 12 процентов. И есть такая табличка, ты тоже про это упоминал, которая собирает данные из регионов по количеству прививок. Я отсортировал не самым, может быть, очевидным образом там данные, и в лидерах регионов, которые привились, вот там до четверти населения у лидера, небольшие регионы. Вот Чукотская автономная область на первом месте, там 25 слишком процентов привились, ну, на этом фоне могу похвалить Белгородскую, там 21%, процент, а дальше идут какие-то тоже небольшие Ненецкие автономные округ Мордовия, Сахая и так далее, Магаданская область, ну, то есть туда привезли партию, там более-менее всех обязали и смогли привить вот какое-то приличное количество населения, а уже какая-нибудь Московская область довольно благодатная с обеспеченностью медицинской инфраструктуры, там, где была прививка, там 15%, процентов, ну, это кажется просто довольно печальным, особенно в в связи с тем, что вы сказали про полумиллионное большое кладбище?
1: Я тебе просто скажу, как бывший аналитик Яндекса, что Чукотский, Ненатский округ и другие маленькие субъекты, они всегда на первом месте по любому параметру. Это ни о чем на самом деле не говорит. То есть, чем меньше регион, тем там большая ошибка статистическая. Когда ты делишь два значения, одно из которых маленькое, ты всегда в топе видишь эти маленькие регионы по любому параметру. Что по вакцинации, что по маркетологическим вещам. Так что это на самом деле ни о чем не говорит.
0: Даже ты меня не утешишь Чукоткой?
1: Нет, я тебе не утешу Чукоткой. Мне кажется, или мне это просто неизвестно, у нас нет каких-то особо успешных кейсов региональной вакцинации, где там, не знаю, в какой нибудь еврейской автономной области бы губернатор взял бы и провел вакцинацию, как ее в Израиле делали, или даже в Москве, где, например, вакцинация стартовала, и на пару месяцев уж точно Москва пережала по количеству вакцин вот просто в штуках всю остальную Россию, все равно Показателей мы не видим, принципиально отличающихся от остального. Я должен сказать, что, ну, опять-таки, хочется заострить. На самом деле, несмотря на то, что Россия сделала вакцину одну из немногих, которая есть сейчас на рынке, вакцинация на ход эпидемии в России вообще никак не повлияла. Ну, то есть вот до последнего времени она никак на нее не влияла. Объемы вакцинации были существенно меньше, чем количество заражений и чем данные по избыточной смерти. Так что, как ни печально, это все ушло в стату.
2: Хочется сказать, что одна из причин того, что вакцинация буксует, это то, что люди у нас уверены, что эпидемия закончилась, и что мы, пусть большими жертвами, мы ее закончили. Но сказать абсолютно убежденно, что она закончилась, мы не можем, на самом деле. Мало того, для того, чтобы мы были уверены в том, что вакцинация позволит нам этот вирус, если не полностью победить, то, по крайней мере, сделать так, чтобы он нас не сильно беспокоил. Для этого, возможно, потребуются дополнительные туры вакцинации. То есть это связано с появлением новых штаммов, которые пока нам неизвестно, что есть какие-то штаммы, которые могли бы избежать иммунитета, которые дают основные вакцины. Но такие штаммы, возможно, появятся. Это совершенно не исключено. И потребуется новая вакцинация. Это сложная история. Мы, к сожалению, не можем провести даже одну мы не можем получить те самые там, расчетные цифры в 60%, процентов, 50%, там, можно по-разному оценивать, которые позволят нам хотя бы закончить предыдущую часть эпидемии, так как она закончилась в Израиле, в Великобритании и в других странах, которые подошли вот, к отметку в 50% вакцинированных.
0: Да, и мы, видимо, будем страной, которая тоже будет производить новые штаммы, в том числе, которые столкнутся, мы, Саша, с тобой про это, кажется, говорили да, в одном из предыдущих выпусков, с вакцинированными людьми и будут испытывать вот эту резистентность на прочность, но и это повысит вероятность того, что они все-таки ее пробьют.
1: Да, да, мы уже производим. У нас есть наши родные автохтонные автокефальные штаммы, которые существуют и набирают свои объемы, набирают долю среди заболевших. Мы пока мало о них знаем, мы не знаем их свойства. И прежде всего не потому, что их мало, этих штамов, этих вариантов, потому что мы очень мало секвенируем. Россия исключительно плохо собирает данные по генетической разведке, так что это совершенно точно будет влиять на то, что мы ждем в будущем. Я еще хотел сказать, что вот логика вот эта образовавшаяся, что у нас вроде как нет сейчас особой третьей волны, значит эпидемия пошла на спад, значит вакцинироваться не надо. Это абсолютно ущербная логика. Потому что при нынешней ситуации коронавирус достанет всех, кто не вакцинировался. Вакцинироваться нужно обязательно, если у вас только нет строгих противопоказаний к этому. Потому что эпидемия идет по такому пути развития, когда она не выдыхается одномоментно, а она персистит в популяции И рано или поздно она достанет Всех, кто, собственно, не переболел Или не был вакцинирован Так что эта логика абсолютно ущербная
0: Понятно. Под конец я хотел бы спросить про текст, который Дмитрий Кузнец написал, Александр Вершов в сотрудничестве с Дмитрием Корцовым редактировал, который посвящен происхождению вируса неестественному в китайской в вуханьской лаборатории, и будто бы он мог оттуда убежать. Во всяком случае, эта версия там тоже рассматривается. Вообще, самым, наверное, главным, самым громким глашатаем этой темы был всегда Дональд Трамп. Еще в прошлом году он делал эти заявления и говорил, что китай Китай надо наказать. И вот на днях, недавно он еще раз это сказал. Спасибо ему большое за актуализацию темы. Он из политического небытия возник. Сказал, на Китай надо наложить репарации в размере 10 триллионов долларов, чтобы Китай за все заплатил. Потому что они это устроили. Давайте я всех желающих, кто еще не прочитал этот замечательный текст, очень подробный и страшно интересный, отправлю на Медузу прочитать. Я хочу у вас, господа автор и редактор, спросить вы-то после производства этого текста, к чему склоняетесь? Верите в то, что вирус мог иметь неестественное происхождение, а вот утечь из лаборатории? Ох,
2: наверное, правильно будет сказать так. Мы не знаем точно. Могли ли его сделать теоретически, если для этого инструменты у людей, которые занимаются генной инженерией? Да, могли, наверное. Мог ли он возникнуть в природе? Да, безусловно, мог много разных вирусов возникает, периодически они попадают в человеческую популяцию, случаются эпидемии и так далее. Это ничего совершенно не запрещает, и он действительно почти полностью выглядит как настоящий, и некоторые есть странные места в нем, которые тоже можно объяснить при желании, тем, что, ну так вот получилось. Вот такой естественный процесс эволюции привел его сюда. Версия про то, что он появился в природе, она выглядит вполне законченной и не потребовалось бы никакой другой, если бы некоторые странности, которые происходят в Китае, в городе Ухане, в китайской науке и в китайской элите, есть очень много указаний на то, что они урали, утаивали. Зачем они это делали, совершенно непонятно. Если кому-то факта вранья достаточно для того, чтобы сказать, что точно они все сделали, а потом выпустили на волю, окей, вот. Но, по-моему, это недостаточное доказательство. Вот, нужно найти доказательство того, что он реально был сделан, реально оттуда убежал, или найти доказательство обратного, а именно найти все недостающие звенья в его эволюции. То есть сейчас мы не имеем ни вируса в дикой природе, который бы точно был самым близким родственником, и мы могли бы проследить, каким образом они от общего предка вот пришли... То есть вирус в дикой природе и вирус в человеческой популяции, как они эволюционировали. Соответственно, нам нужны какие-то доказательства либо того, либо другого, чтобы уверенно можно было сказать, какая из этих теорий верна.
1: Я бы дополнил это. На самом деле, тут несколько вещей. Вещь первая – Поскольку так много открытой информации по коронавирусу, поскольку известен его геном и множество работ опубликованных по изучению коронавируса, все исключительно увлекательно следить за тем, что могло, а что не могло быть сделано, и как бы успех Юрия Дейгина, который скомпилировал все известные работы по вирусологии коронавирусов и изучение его способности заражать разных хостов, разных хозяев, все это исключительно увлекательно. Но, к сожалению, не ведет никаким реальным выводом. Потому что, как Мити совершенно правильно сказал, сам по себе геном коронавируса, сам по себе публикации, которые предшествовали появлению коронавируса, работы, которые делались с подобными коронавирусами, все это ну, ведет нас к очень простой вещи, что он вполне мог появиться естественным путем. И этот же коронавирус мог бы быть и продуктом некоторой модификации, некоторого тюнинга. Причем тюнинга не слишком сознательно. Многие биологов, я с- себя к ним причисляю, думают слишком восторженно. На самом деле биологи не могут придумывать вирус заранее заданными свойствами, потому что эта работа исключительно такая экспериментальная. Ты что-то тут поменял, что-то изменилось, ты это измерил, опубликовал работу. Идея о том, что этот вирус был специально создан для чего-то, вот тут точно можно сказать, что это полный А был ли он как-то тюнингован или не был тюнингован, сам по себе геном и сам по себе, вот научные данные ничего не говорят. А установить это можно очень простым путем. Если Китай захочет это сделать, если он захочет объяснить, что произошло, он имеет все для этого возможности. Короче говоря, эта тема очень интересная, но которая не ведется абсолютно ни к чему. То есть, мы не можем по научным данным установить происхождение этого вируса по тем, которые у нас есть сейчас. И на самом деле это не имеет никакого значения. Главное ощущение после сбора всех этих данных, после погружения в эту тему, у меня было такое, что это абсолютно неважно. Потому что точно такой же коронавирус мог возникнуть, если не сегодня, то через год. Точно таким же путем, совершенно естественно. Это происходило уже много раз, и это обязательно будет Будет происходить еще раз. Это Сейчас, например, происходит перескок птичьего гриппа h5n8 с птиц на человека. Об этом мало говорят, но вот у нас сейчас птичья такая пандемия происходит по всему миру. Об этом мы писали, кстати говоря, не так давно. Короче говоря, вирусы будут проникать в человеческую популяцию всегда. И всегда среди них найдутся более-менее приспособленными к человеку. А значит, надо думать не о том, кто был когда-то виноват в Ухане, в Китае, а о том, как с этим, в принципе, можно бороться. Ну, у меня такое было ощущение после всей этой истории.
0: Саша, спасибо за вывод. Это был Александр Вершов, научный редактор «Медузы». Ну, и еще с нами был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор» нашего издания. Спасибо, всего хорошего.
1: Пока. Спасибо.
0: Вы слушали подкаст Что случилось? Он посвящен новостям, которые долго остаются важными, и вы можете поддержать Медузу. Нам это сейчас как никогда нужно на страничке support.meduza.io, оформив там постоянные или единоразовые пожертвования. Ну и конечно, вы можете писать нам сообщение на почту подкаст и в телеграм. Медуза you. До встречи!